0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. A partir de hoje, nós vamos começar a estudar os versículos de 1 a 12 de Mateus capítulo 5. Onde o Senhor Jesus está pregando um sermão chamado Sermão da Montanha. E nesses versículos de 1 a 12, ele fala sobre bem-aventuranças, bênçãos de felicidade que ele quer derramar sobre o coração dos homens. A palavra do Senhor nos diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão, Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quero começar hoje a olhar para estes princípios de Deus, de restauração que estão colocados nesses 12 versículos. Vários comentaristas têm expressado a opinião de que esses versículos são a receita de Jesus para a nossa felicidade. E se você está precisando de restauração, então a gente tem que olhar a receita. O que que Jesus quer nos ensinar sobre felicidade? Sobre essa restauração que você precisa e que eu preciso. Hoje eu quero olhar para a primeira característica ou para primeira dica do Senhor Jesus sobre esta felicidade. Ela é descrita como uma qualidade indispensável para que alguém possa ser restaurado. Sem essa qualidade, não podemos encontrar a graça de Deus. Não podemos perceber a intervenção do Senhor na nossa vida. Ela vem descrita no versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bom, o que é isso? Que princípio é esse? Que dica do Senhor Jesus é essa? O que, é que significa ser pobre de espírito? O que Jesus queria ensinar quando ele deu essa benção? Para a gente poder entender esse ensino do Senhor Jesus, a gente precisa primeiro voltar lá no tempo de Jesus e antes dele, lá no Velho Testamento, para compreender o que significa a expressão pobre naquele contexto. No início, a palavra pobre significava aquela pessoa totalmente desprovida de recursos para as coisas mais elementares da vida. Mais ou menos como a gente entende isso em português. Pobre, alguém que não tem dinheiro nem para comer. Eu me lembro que eu estava na Índia, e lá na Índia falam mais de 60 línguas diferentes, e a pobreza era extrema, e quando eles vinham um estrangeiro passando, né, e eu tinha um tipo de estrangeiro lá para eles, e aí então eles pediam uma esmola. E eu não falava a língua deles, mas eles tinham um jeito de se comunicar. Eles mostravam às vezes uma criança no braço, Faminta, ou eles simplesmente pegavam a mão e colocavam na boca para dizer, eu quero comida, você pode me ajudar? E a gente olhava para aquilo e era uma cena que deixava a gente tão atônito, porque a cada dois passos que você dava, alguém chegava perto de você e fazia aquele gesto, você pode me ajudar, eu preciso comer? E você olhava e às vezes você dava alguma coisa e de repente você via, eu não tenho como dar para todas as pessoas que me pedem. E você olhava para aquela pobreza extrema à sua volta e se sentia a mais impotente das pessoas na face da terra. Às vezes a gente queria até fugir. Sabe por quê? Porque a gente se sentia impotente diante da pobreza. No princípio, a palavra pobre tinha essa visão e essa cena. Depois, no Velho Testamento, ela passou a significar aquele que não tinha poder, que não tinha prestígio, ou que não tinha influência. E por causa disso ele era oprimido, explorado pelo poderoso, ou pelo rico. E ele não tinha voz, e ninguém o defendia. E as coisas aconteciam, e ele tinha apenas que se calar, porque ele não tinha instrumentos qualquer dentro da sociedade que pudesse defendê-lo. Mas lá na frente, dentro do Velho Testamento, essa palavra começou a ter um sentido espiritual, referindo-se a uma dependência total e exclusiva de Deus para socorrer. E o pobre, nesse sentido, o aflito, nesse sentido, é aquele que olhava para cima e dizia, Deus, tenha misericórdia de mim. Por exemplo, o Salmo 34 diz assim, Este pobre homem clamou. E o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Este pobre homem clamou. Nesta fase, esta expressão era entendida pelas pessoas como sendo uma característica espiritual. Aquele que clama a Deus por socorro. Aquele que implora a Deus misericórdia. E é disso que o Senhor Jesus está falando. O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual diante de Deus. É aquele que reconhece a sua carência, a sua necessidade. Que se Deus não intervir sobre a sua vida, nada vai funcionar. Às vezes, a gente vai vivendo a nossa vida e a gente não se considera um pobre de espírito. Alguém que necessita de uma intervenção de Deus na sua vida. A gente está com a vida boa, a gente está tocando o barco, a gente vai fazendo as coisas. E, de uma certa maneira, a gente vai pensando como é o ditado popular. Deus, se eu tiver saúde, né, se cuida aí dos seus negócios, eu vou cuidando da minha vida aqui na terra. Eu vou me virando. E quando eu olho para Isaías, eu vejo um homem mais ou menos assim. Se você ler o livro de Isaías, na Bíblia, você vai perceber que os primeiros cinco capítulos do livro de Isaías... A expressão mais repetida pelo profeta é, ai de vós. Aquele homem tinha uma visão crítica do mundo, das pessoas, do governo, da sociedade, dos seus colegas, da religião, da fé, e ele estava sempre dizendo, ai de vós. Olha, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, isso aqui está errado, aquilo está errado. Mais ou menos como eu e vocês. Você já viu conversa de táxi? Conversa de táxi é assim, né? Ai de vós. Olha, mas está ruim, né? Está ruim o tempo, está ruim não sei o quê, o governo fez você, viu? O Palocci caiu, está vendo? Olha que coisa horrível. Está tá vendo o que eles estavam fazendo lá? E a gente só vai falando aí de voz. Mas quando chega no capítulo 6 do livro de Isaías, tem uma mudança fundamental. Chega num determinado momento, quando Isaías está no tempo e ele está nessa atitude crítica ainda, e ele de repente tem um encontro com Deus. E Deus se revela para Isaías. E a glória de Deus lhe é mostrada. Ele tem uma visão da glória de Deus. Ele vê a grandeza de Deus. Ele vê o poder de Deus. Ele vê a majestade de Deus. Ele vê o céu se abrir diante dos seus olhos. E de repente, pela primeira vez na sua história, ele tem uma atitude pobre de espírito. E ele fala, Ai de mim, que estou perecendo. E eu não sabia. Sabe, Jesus olhou uma vez para uma multidão que estava perto dele e disse assim, Felizes são aqueles que podem olhar para si mesmos e perceberem que sem a graça de Deus estão perecendo. Que não importa o que esteja acontecendo de bom na sua vida eles ainda são carentes da graça de Deus. Que não importa o que esteja acontecendo de mal na sua vida, eles continuam carentes da graça de Deus. E é pena que às vezes nós só percebemos que somos carentes da graça de Deus quando coisas terríveis estão acontecendo. Outro exemplo dessa atitude de pobreza do espírito vai acontecer com Moisés. Moisés, um homem tremendamente educado, um homem sábio, um dia, por causa de um idealismo tão grande, ele mata um egípcio para defender um hebreu, e como ele não consegue esconder o seu pecado, o seu erro, porque ele enterra nas areias do deserto, e você sabe que as areias do deserto, né, o vento sopra e leva embora, e aquilo que estava enterrado aparece, e ele então, no dia seguinte, descobre, que muita gente sabia o que tinha acontecido. Ele que achava que não tinha ninguém e que a areia do deserto tinha encoberto. E ele então foge. E ele vai lá para os desertos mesmo. Vai lá se esconder. Se casa, passa 40 anos e parece que tudo está agora resolvido. Já tem 80 anos de idade. E ele está tomando conta ainda das ovelhas do seu sogro. E aí ele vê uma coisa extraordinária acontecendo. Ele vê um arbusto pegando fogo e não se consumindo. E ele diz, que coisa maravilhosa é essa que está acontecendo. Faz tempo que esse arbusto está pegando fogo e ele não se consome. Ele continua ardendo. Deus tem uma maneira tremenda de falar para a gente. Né? Quem precisa de restauração está sempre se sentindo consumido pela vida. Ele até está tentando fazer alguma coisa, ele está tentando produzir alguma coisa, ele até está pegando fogo como aquele arbusto, mas ele está se consumindo e ele percebe que está se consumindo. E ele olha para aquilo e de alguma maneira Deus, numa metáfora, está dizendo para ele, ó oh, Moisés, é, você está se sentindo assim, mas eu sou aquele que posso restaurar a tua vida e fazer de você aquele arbusto que não se consome. E ele vai lá para olhar. E de repente ele tem um encontro com Deus naquele lugar. Deus se revela a ele. E naquela experiência, quando Deus está falando com ele, ele esconde o rosto e diz, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? eu? Não sou nada. Essa é a expressão do pobre de espírito. Alguém que olha e diante de Deus reconhece que não tem lugar para orgulho, não tem lugar para presunção, não tem lugar para autoconfiança, porque diante dele nós somos o que de fato somos, humanos, carentes da graça de Deus. Por isso o Senhor Jesus apresenta, neste versículo, o primeiro princípio para nossa restauração. Se você precisa de restauração, você precisa viver esse princípio. Eu reconheço que não sou Deus. Eu reconheço que eu sou só homem. Tenho boas ideias, tenho boas, boas atitudes, mas sabe, isso aqui é carne. Eu erro, eu falho, o bem que eu quero fazer, às vezes não faço, o mal que eu não quero fazer, faço. E quantas vezes eu não consigo nem explicar por que isso está acontecendo na minha vida. Esse é o primeiro princípio. Eu admito que eu sou impotente até para controlar... Aquelas minhas tendências de fazer coisas erradas. Você já viu quantas vezes você faz aquilo que você condena? Você faz aquilo que você diz está errado? Não é assim. Não deve ser desse jeito. E você mesmo, dia seguinte, está fazendo aquilo? Esse primeiro princípio diz que você não tem controle da sua vida. É uma falsa tendência nossa imaginar que nós temos o controle da nossa vida, da nossa história, do nosso tempo, da nossa família, dos nossos negócios, da nossa capacidade, das circunstâncias. Porque, querido, a gente não tem controle de nada. As coisas vão acontecendo na nossa vida e vão atropelando. E muitas vezes nós não nos aproximamos de Deus porque achamos que temos o controle nas nossas mãos, até que a vida nos dá um tombo. E a gente diz, opa, descobri que não é bem assim. Se você precisa de restauração, eu preciso. Se você precisa de restauração, você precisa experimentar na sua vida esse primeiro princípio. Tem que viver a atitude de um pobre de espírito. Daquele que se rende incondicionalmente ao Senhor para que ele haja. Não mais do meu jeito, porque eu disse para ele que tinha que ser assim, porque eu falei para ele que tinha que ser daquele jeito, porque eu dei a ordem, porque eu esfreguei a lâmpada do jeito certo, porque eu subi a escada de joelho, porque eu peguei as contas do meu terço e rezei dessa maneira. Não, gente, não é assim que funciona. É quando a gente se coloca debaixo dele e diz assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Até a Deus a gente quer controlar. E a gente não pode. Ser pobre de espírito é estar quebrantado e contrito diante de Jesus. O Salmo 51 diz assim, o sacrifício aceitável a Deus não é subir uma escada de joelhos. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás ó oh Deus, sabe, é quando eu digo, Senhor, sabe de uma coisa, eu sou só homem, eu tenho tentado viver a vida como se tivesse o controle de todas as coisas, mas na verdade, eu sou só gente, está aqui, e se eu fizer um balanço na minha vida, tem muita coisa boa, tem muita coisa certa, mas eu tenho que admitir que tem muita coisa errada, e que se o Senhor não colocar a tua mão de graça restauradora, de qualquer maneira que eu tente controlar todas as coisas, eu continuo perdido, sem rumo. Você já se sentiu como aquele equilibrista de circo? Já viu aquele equilibrista de circo que ele começa a girar pratos? Já viu? E eu acho aquilo tremendamente interessante, porque aquilo para mim é uma parábola da vida. Ele vai coloca um prato em cima de uma vara não é, e começa a girar. Aí ele põe o segundo prato, e ele gira o primeiro e o segundo prato. Aí põe o terceiro prato, ele vai, gira o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí ele põe o quarto prato, ele vai primeiro, segundo, terceiro e quarto. Depois ele põe o quinto e ele vai. De repente ele está correndo de um lado para outro, tentando controlar todos aqueles pratos. E um parece que vai cair ali, outro parece que vai cair acolá. E a gente fica pensando, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir. E quando ele quase não consegue, ele para tudo. E eu olho para aquilo e eu fico pensando na vida de muita gente. A gente se sente como um Deus que é capaz de controlar todas as coisas. E a gente vai tocando a família, os negócios, os estudos, o dinheiro, isso e aquilo. E a gente vai virando os pratos. E chega uma hora que a gente está exausto. E a gente descobre que por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir fazer os pratos deixarem de cair. E começa a cair um ali, depois cai outro acolá. A gente quer tentar pegar os caquinhos e aí cai o terceiro. E a gente não sabe o que fazer. Gente, é disso que Jesus está falando. Tem um momento na nossa vida que tem que cair a venda dos nossos olhos. E nós temos que enxergar que somos só homens. Que não somos deuses. Que não temos a capacidade de controlar coisa nenhuma. Que se Deus não for o Senhor da nossa vida, eu estou perdido. E quantos de nós em determinados momentos da vida a gente se sente assim, perdido? Mas sabe o que é tremendo? É que quando parece que não tem jeito. Quando parece que não tem solução. Quando esse orgulho nosso cai por terra. É nessas horas que tantas vezes a gente descobre a maior de todas as bênçãos da nossa vida. A gente olha para cima e diz, Jesus tenha misericórdia de mim. E aí a gente aprende a viver um jeito de novo de vida. Onde o Senhor Jesus passa a tomar parte da nossa história, da nossa vida. E a gente coloca todos os pratos que estão girando, e aqueles que já caíram quebrados no chão, nas mãos dele. E é tremendo, porque ele é poderoso para controlar não só os meus pratinhos, gente. Ele é poderoso para restaurar até aqueles que se arrebentaram. Por isso, um coração que se quebranta diante de Deus, que contrito, o busca com interesse de alma, Deus não despreza, esse é o primeiro princípio, bem aventurados os pobres de espírito, porque é nessa hora que nós enxergamos o nosso pecado, é nessa hora que nós enxergamos o nosso despreparo é nessa hora que nós enxergamos a nossa completa incapacidade é nessa hora que nós descobrimos que a nossa mente não tem poder não pode mentalizar a vida inteira já viu essa história? Oh, você mentaliza Tá? bota uns cristais para ajudar a mentalizar mais forte. Não vai funcionar, gente. Você é homem. Você não é Deus. É nessa hora que nós reconhecemos a nossa pobreza diante de Deus. É nessa hora que a gente admite que é pecador. É nessa hora que a gente percebe que a gente não merece nada de Deus. Sabe que uma das grandes dificuldades é que a gente às vezes a gente imagina que a gente merece alguma coisa de Deus. Deus me dá o que eu mereço. Olha, essa é uma oração perigosa, sabe por quê? Porque a Bíblia ensina uma coisa terrível. Não peça o que você merece. Porque a Bíblia diz que se Deus nos der o que nós merecemos, vai todo mundo para o inferno. Eu tenho que pedir para Deus a misericórdia e a graça dele. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem lugar. Eu quero pedir a misericórdia de Deus. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Bem-aventurado, feliz é o homem que aprende que ele precisa da graça de Deus na sua vida. Que não tem nada para oferecer, nada para reivindicar. Ele não tem como comprar o favor do céu. Querido, você não tem como comprar a Deus. Ah, essa é uma outra ilusão humana. A gente imagina que a gente pode comprar a Deus com dinheiro. Você acha que Deus precisa disso aqui? A gente imagina que Deus pode ser comprado com uma promessa onde eu vou me autofragelar. Estava vendo um dia na televisão, algumas pessoas pegando um chicote e batendo nas costas para convencer Deus. Gente, Deus não pode ser comprado. Mas quando ele olha para um filho dele quebrado, que diz, papai, tenha misericórdia de mim, o coração dele se derrete, como o seu coração se derrete, quando um filho seu chega para você arrebentado e diz, pai, me ajuda, eu não sei o que fazer eu não tenho controle às vezes você como pai vai se sentir ofendido se o seu filho tentar comprar você com alguma coisa ou se você é filho se o seu pai tentar te comprar você vai se sentir ofendido mas quando você olha para cima e percebe que o amor nos une a gente se sente transformado e restaurado foi isso que aconteceu com Pedro você lembra de Pedro, apóstolo Pedro apóstolo Pedro era um homem tremendamente autoconfiante ele era um homem impulsivo, ele estava sempre pronto para agir. E aí um dia ele está pescando, e tem um pescador lá na beira da praia que está pregando. E ele pescou a noite inteira e não pegou nada. E aquele pregador na beira da praia diz assim, pegou alguma coisa? <risos> Chato, né? Perguntar isso para o pescador que não pegou nada pescando a noite inteira. Não, não peguei. Ainda mais para Pedro, né? Assim, o um cara... Autoconfiante, impulsivo, e aí Jesus olha para ele e diz assim: Ô Pedro, joga a rede do outro lado do barco. Aí eu acho que Pedro ficou invocado: ainda vai dar palpite na minha rede, na minha pescaria. Eu não sei como é que reagiu o coração de Pedro, mas Pedro foi lá e jogou a rede do outro lado. E de repente, aquela rede se encheu de peixes, de uma maneira que ela começou a partir. E os amigos tiveram que vir com os outros barcos para ajudá la a puxar a rede de tantos que eram os peixes. E quando ele chegou na beira da praia, aquele homem autoconfiante, impulsivo, ele teve que reconhecer que algo tremendo de Deus estava acontecendo na sua vida. Que aquela pesca não era simplesmente o palpite de alguém da praia. Mas não, era algo divino que estava acontecendo. E ele então se prostra de joelhos diante de Jesus e diz, Senhor, por favor, não sou digno de eu ficar aqui. Retira-te daqui, porque eu, Pedro, sou um pecador. E naquela hora Jesus olha para ele e diz assim, eu sei que você é pecador. Eu sei o que está acontecendo na tua vida. Mas sabe, de hoje em diante eu vou te fazer um pescador diferente. Eu vou colocar da minha graça na tua vida. E ao invés de pescar peixes no mar, você vai ser um instrumento do meu poder, da minha graça nessa terra. Meus queridos, essa é a mesma coisa que Jesus está fazendo hoje com os pobres de espírito. Aqueles que dizem para ele, sou um pecador, tenha misericórdia de mim. A gente vai ver a graça de Deus trabalhando. O apóstolo Paulo, você lembra do apóstolo Paulo? Um homem também intrépido. Um homem cheio de ideias, um homem que ninguém demovia das suas ideias. Ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que, é que você me persegue? Por que é está que havendo essa luta no teu coração desse jeito comigo? E naquele encontro, Saulo faz uma decisão muito séria na sua vida. E quando você lê o livro de Filipenses, capítulo 3, você vai perceber o tamanho daquela decisão. Naquele momento, Paulo entendeu que nada daquilo que parecia ter sentido para ele, que parecia ter valor, que parecia lhe dar dignidade, era suficiente. E ele começa a depor tudo aos pés do Senhor. Ah, eu sou hebreu, da família de Benjamim, da tribo de Benjamim, os homens mais valentes de Israel. Olha, eu fui treinado nas melhores escolas teológicas do meu tempo. Eu estava sentado aos pés de Gamaliel. Ele vai colocando a sua, a sua história de honras. É como se alguém entrasse na sala do seu consultório médico, já foi no médico, assim, e tem, assim, uns dez diplomas, assim, colocados na parede. Já viu? A gente fica olhando, assim, ah, estudou lá, estudou aqui, e, de repente, ele pegasse todos aqueles diplomas e colocasse aos pés de Jesus e dissesse assim, Jesus, isso aqui não tem valor sem a tua graça na minha vida. Sem Cristo... Eu nada sou, é isso que Paulo vai dizer. E quando Jesus fala desse primeiro princípio, ele está falando exatamente disso. Sem Jesus não funciona nada na tua vida. Quantos são aquelas pessoas que precisam de restauração e não buscam em Jesus? Simplesmente porque não assumem a sua condição de pobres. Para de olhar. Para fulano, para beltrano, para o diploma, para o banco. Olha para mim, eu posso. Quantas são aquelas pessoas que não deixam Jesus assumir o controle? O que não se rendem incondicionalmente? Às vezes a gente olha para Jesus e diz, tá bom Jesus, o senhor pode? Tá bom, mas vai fazer do meu jeito, hein? Eu quero que seja assim, 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 e ainda dá ordem. Sabe, o pobre de espírito é aquele que diz assim, Senhor eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, eu não sei de que jeito o Senhor vai fazer, mas eu preciso que o Senhor me ensine a viver. São aquelas pessoas que desejam colocar aos pés de Jesus não somente um problema, uma luta, uma dificuldade, mas a vida, para que ele possa reconstruir. E que ele reconstrua não mais do meu jeito, mas do jeito dele. Querido, o teu jeito não funcionou. E vai continuar não funcionando. Quer continuar tentando? Tenta. Mas você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Será que você ainda não aprendeu isso? E o pior é que, às vezes, uma detestável arrogância nasce dentro do nosso coração, porque a gente não quer admitir a nossa pobreza espiritual. Apocalipse 3, verso 17, fala de uma igreja tremendamente arrogante que não reconhecia a sua pobreza espiritual. Diz assim a palavra de Deus. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada e não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Às vezes nós somos assim, Deus vem com a sua graça e diz, não, deixa que eu me viro. Vou fazer do meu jeito. E Deus diz assim, filho, você já arrebentou a vida três, quatro, cinco vezes, já está no quinto casamento. E vai continuar quebrando? Você está diante de Deus agora. O Espírito de Deus está trabalhando no teu coração. Eu não sei como você pode perceber, mas eu sei que Ele manifestou a presença dEle para você. E nessa hora, o Espírito de Deus está dizendo para você, para, deixa eu tratar a tua vida. Quem precisa de restauração é você. E o primeiro passo para que alguém possa viver restauração é pobreza espiritual. É quando a gente olha que o necessitado sou eu. E a gente olha para cima e diz, Jesus, tenha misericórdia de mim. Mas essa palavra não sai só dos lábios mas a gente coloca a vida da gente nas mãos de Jesus com casca e tudo. E diz, Jesus, eu não sei o que precisa, mas eu quero te pedir que o Senhor tenha toda a liberdade de trabalhar os meus valores, de trabalhar a minha visão do mundo, a minha visão da família, a minha visão do trabalho, as coisas que estão acontecendo dentro de mim, aquilo que eu acho certo, aquilo que eu acho errado e que eu quero que o Senhor esteja no controle para que eu possa ser restaurado que o Senhor esteja no controle da minha vida.